0: Hej och välkommen till Excitec-podden. Det här är en podcast som, som handlar om livet på Excitec och i den här podcasten så brukar vi träffa, vi brukar träffa medarbetare, vi brukar träffa kunder och vi brukar träffa partners till, till oss på Excitec. Jag heter Mats Stegeman och med mig idag har jag Sanna Hallert. Välkommen Sanna.
1: Hej Mats, kul att vara tillbaka. Eh, och vi har ju en i, väldigt spännande gäst här. Det är en man som jag har hört väldigt, väldigt mycket om men aldrig haft eh, fått träffa. Så att jag, jag är jätteglad att eh, Lars Åke är med oss idag. Hej Lasse! Ja men
2: hej, hej, hej. Tack, 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 tack. Vilken introduktion. Eh, Får man jag... säga Lasse? Alltså det är väldigt, väldigt få som gör det. Jag försökte under en kort period att mynta det, men det fastnade aldrig riktigt. Och så sen så det var en väldigt kort period som jag försökte använda det. Det är egentligen min morbror. Så att det passar ja. mig till också. Men, <laughs> men man får kalla mig nästan vad man vill faktiskt. Mm.
0: Mm. Det är ju ett, det är ett dubbelnamn som inte har, jag tänker vi har ju kollegor som heter till exempel PO, som heter Per-Olof egentligen, men mm. eh, LO är ju är oerhört ovanligt att höra annars eh, Ja, men
2: jag, det får jag faktiskt höra eh, ibland l och l och v eh, så. Ah. Eh, i olika sammanhang men eh, det är tokiga alltså, jag, jag är ju 40 år gammal nu och jag har aldrig haft något smeknamn som riktigt har fastnat det är ändå konstigt ett ah. underbetyg till alla mina
0: vänner och bekanta säga. <laughs> verkligen jag, jag kan ställa mig den skaran själv faktiskt. Det har heller aldrig blivit något riktigt smeknamn av, av, av mitt namn. Men man klarar sig ändå, tänker jag. Ja,
2: det är så bra. Då tar jag ansvaret och ska
1: kalla dig för Matte, Mats och Lasse. Och sen, och sen kommer jag utveckla ut det och bli mer kreativ allt eftersom. Här. Men jag har ju hört att du är väldigt bra på att kalla andra för speknamn.
2: Ja. Jag tycker ju själv att det är en krydda i vardagen Jag tycker vi alla har ett ansvar att försöka göra vardagen så rolig som möjligt Och nu förstår jag att det inte är så jäkla roligt med smeknamn och så Det är ju ingen jätteverkshöjd det Men det är ändå lite, lite kul Och så tänker jag mig att i varje relation så kan man hitta någonting som är lite unikt för den Och så om man kan omsätta det till någon typ av smeknamn så är det kul Då har man ju någonstans cementerat den relationen, tänker jag
0: Mm.
2: Så att det kanske är därför.
0: Det, det, det är en intressant tanke, absolut. Ja. Um, bra början tycker jag på veckans, veckans avsnitt här. Vi, vi sa innan att vi ska försöka att, att prata prata om dig idag. Mm. Ja, på, om vi börjar på, på, på det ämnet liksom, du arbetar på Excitec, vad gör du på Excitec? Ja.
2: Ja men nu är lite allt möjligt. Vi, jag började ju för ungefär ett och ett halvt år sedan med det var ju precis när vi drog igång eller det, vi hade egentligen dragit igång en liten satsning på e-handel på Excitec och så kom jag in som en del av det och nu har vi ju stärkt ytterligare. Det är två förvärv bara under tiden jag har varit här så nu är vi ju riktigt många och faktiskt riktigt riktigt, riktigt duktiga på det och då så nu känner jag många, för jag jobbade ju på det senaste bolaget vi förvärvade i ganska många år. Så att då har jag väl någon typ av roll där jag försöker bara kolla. Jag känner ju ganska många där, så jag försöker kolla hur alla mår, hur det går med allt. Men även försöker hålla kvar i de som faktiskt har byggt från början det som vi har på Excitec. Innan vi fick in förvärven också. Så det är lite blandat. Alltså jag tycker ju att för mig som person så fungerar och passar väldigt, väldigt bra att göra många olika saker. Så jag försöker göra många olika saker. Jag försökte under några år när jag jobbade jobbade som projektledare och, så där, och försökte bli specialist för jag såg upp till de som var så specialister. Det är väldigt djup kunskap inom specifika områden. Det tyckte jag var så häftigt. Men jag har inte det i mig alls. Så att allt ja. som jag försöker ta mig an och bli expert på och lära mig utan och innan, det, liksom, det går inte. Jag har kommit till ro med det nu.
0: Jätteintressant. Hur känns det i kroppen när, när du inser att jag kommer inte bli expert på det här heller?
2: <laughs> Men, alltså, det var ju en sorg faktiskt i, i några år. Mm. Alltså just det där Men det är ju att jag, man, jag får ju Jag blir ju väldigt rastlös då Alltså jag har ju absolut ingen Jag kan absolut inte skylla på att jag skulle haft någon diagnos Eller att jag har något sånt Men, men det är bara att det, det går liksom inte Jag kan ta in kunskap, jag är väldigt lätt att ta in kunskap Till en viss nivå mm. Sen så tar det stopp Och då, då är det precis, det tar stopp Och det känner jag, alltså det folk som brukar möta med mig ofta kan man de märka det också. Jag brukar nästan alltid bryta efter 45 minuter. För då tycker jag att det är tillräckligt. Tycker jag, och jag tror att det gäller för de allra flesta egentligen. Att vi efter 45 minuter i ett möte om vi sitter och pratar om saker. Då kan vi inte längre ta in saker. Utan då blir det mer att man pratar. Man börjar om någon typ lob tillbaka till där man började mötet. Och så sen så pratar man om samma sak fast med lite olika ord. bara. Men så nu är jag nog ganska, alltså ganska bra på att hantera det. Men... Förut var det ju, då var det ju jättetråkigt. Alltså det var jättetråkigt att det helt plötsligt inte kom in mer, mer kunskap. Det är ju att jag, inte, jag orkar ju liksom inte gå vidare. Det är ju det som händer. Så jag blir ju, jag blir ju tråkad.
0: Men det är, väldigt, det är ett väldigt intressant område tycker jag. För det, jag tror att vi är väldigt, väldigt olika där. Hur man, alltså Vissa är ju verkligen oerhört bra på att bryta igenom det där. Den... Känslan av att nu är jag klar med det här mm. och, och kan se att det finns oändligt mycket mer att lära sig. Jag är helt klart i ditt lag där. Jag klarar inte heller av att, att lära mig till, till en sån där expertisgräns. För jag, jag behöver också vidare och jag tror att, lite grann därför som, som jag har testat på. Jag brukar ha en treårskris där jag liksom. Behöver göra någonting nytt eller rent arbetsmässigt så har det varit så för mig att det har gått tre år i stöpet ungefär och, och, och sen, så, sen så klarar jag inte av att göra samma sak som jag gjorde. Um, men jag har väldigt, jag älskar att lära mig saker men jag älskar också att vara nybörjare på dem, um, mm. den, den liksom initiala fasen. Så det, lo, det låter som att vi kan vara kompisar, du och jag Ja
2: men alltså den här euforin man har när man kommit till en ny insikt som man inte hade igår och så upplevelsen av att man har förstått någonting, eh, någonting nytt det är ju helt otroligt, det tycker jag det kan man bygga så mycket energi runt men sen att kunna få arbeta med alltså som vi ser på Excitex så har vi ju faktiskt ganska många som är experter och är väldigt väldigt duktiga på sina områden och att få jobba med dem att få fundera på hur saker kan kopplas ihop eller hur saker passar ihop och vilka människor som skulle vara bäst lämpade för att, att hjälpa till att lösa det på ett bra sätt det är ju otroligt roligt när man får jobba med dem sen då Tycker jag. Det är ju mitt bästa att få. Jag satt i ett sånt möte precis nu där vi satt och, och liksom kollade på ett potentiellt nytt erbjudande som faktiskt inte finns på marknaden än. Och att få prata med dem som skulle kunna vara de som på djupet förstår om det här är en bra grej. Om det här är två system som är bra att integreras. Och eh, sen kunna ta reda på vilka hinder vi har och, och vilka utmaningar som finns i det. Vilka begränsningar vi kommer att ha. Där kommer inte jag kunna göra så mycket. Men, men att få jobba med dem, det är jätteroligt. Jätte
1: det mm. är det nynäst. Men det låter som att ja. två, två män här som är bra på mycket men inte bäst på något. Om man får vara taskig. Mm.
2: Ja, bra på mycket vet jag inte heller. Alltså jag, jag, är bra på, jag är faktiskt jättebra på en sak tycker jag. Det, alltså jag är ganska bra på att förstå eh, min plats. Och jag är ganska bra på att förstå att andra människor är mycket bättre än mig. Väldigt ofta. Och att bjuda in dem tidigt, det skulle jag säga, det är min huvudstyrka. Att jag, jag förstår det att andra människor förstår bättre. Ja, det är det jag är bra på.
1: Men om kan vi ska gå vidare vi
2: expert, och... Ja, men jag, jag skulle nog nästan påsa det. Att, ja. eh, jag är duktig på att förstå att vad andra människor kan ungefär. Om
1: mm. vi ska gå vidare och rota vidare i, i Lars-Åke, mm. eh, så, så vet jag ju då privat... Att du har varit bra på basket är alltså bra?
2: Det, alltså det där vet jag inte om, om det stämmer. Jag har spelat mycket basket, har jag. Och det syns ju inte i det här formatet. Men jag har ju min längd som en ganska stor nackdel i, i idrott i allmänhet. Men basket i synnerhet. Jag är inte extremt kort, men jag är kort. Men jag spelar basket, jag tycker basket är väldigt, väldigt roligt. Sen så nu i takt med att jag har blivit äldre så inser jag att all typ av kontaktsport som man är ute av när man är yngre är, det medför extrema skaderisker. Vi spelade seriespel i fjol och då går man alltid runt och är lite så halt och lytt. Och det, det är så mycket som, som blir lidande av det, så att jag vet inte hur det blir framåt.
1: Vi är två är det där roll, alltså, för att jag spelade faktiskt också basket och basket även jag var ju ganska begränsad av min längd ja. vi gick bra i början då var jag faktiskt, när jag började i ungdomsdag så, så var jag faktiskt bland de längsta men där vid tonåren så började ju helt plötsligt andra springa alldeles för ja. långt för mig och då sen slutade det ju med att vi hade tjejer som var nästan 1, 90 långa och de kunde ju helt enkelt bara hålla bollen och alltså,
2: ja. det blir min skuld.
1: Jag På handboll hade jag alltid Vranje som ni kommer ihåg honom. Mm, absolut. Den lilla den där. Han var min idol. Han visade att det gick trots längd handikapp.
2: Mm, mm, absolut. Ja, men då vill man veta hur jag ser ut? Jag ser ut som Vranje, fast sämre tränad. <laughs> <laughs> det är den närmsta beskrivningen om man inte vet. <laughs>
1: Men du håller ändå på, det måste jag säga. En annan har ju lagt av helt och hållet sedan länge. Ja. Men du fortsätter ändå i någon korpserie då, eller?
2: Eh, alltså det kallas motionsserie men det är ju i det vanliga seriesystemet. Men eh, i år kommer det nog inte bli någonting, tror jag. Vi har liksom inte... Eh, det är svårt att få ihop tillräckligt med farbröder för att åka eh, fem timmar enkel resa i bil till en bortamatch en lördag eftermiddag i november eh, och det mm. det orkar man inte hur länge som helst hålla på att på folk
0: Vad spelar du för position?
2: Eh, ja, alltså efter jag brukar kalla mig för center guard och det är ju mest ett skämt men det är för att jag tycker det är kul att vara liten och vara under korgen och böka eh, ja. men jag är ju eh, pointguard kanske vanligtvis ja. Men nu är jag lite för trött och långsam. Det är bra att vara snabb och ha mycket ork. Ja, så att det är lite... Alltså vi brukar ju vara... När vi spelar... Alltså vi har ju varit på de allra flesta matcherna så är vi fem. Vi har ju inga avbytare. Då blir det ju att man får liksom bara göra det man orkar hela tiden.
0: Du det.
2: Så det blir lite tuktigt.
0: Jag, jag tittar på väldigt mycket basket. Ja. Um, och har väl liksom närt en dröm om att kunna, jag, jag tycker, tycker det till exempel är jätteroligt att gå med mina barn och och skjuta, uh, skjuta på en basketkorg, det, det är faktiskt mycket mer jag som tycker det är roligt än vad, än vad de tycker mm. um, men, uh, men jag blev inte heller bortskämd med någon, med någon vidare Längd <laughs> och för, för jorden. Utan, men jag försökte bli hokimål istället under, mm. under, under väldigt många år. Det är heller inte en oerhört bra val när man, när man inte blir så lång och ståtlig. Men man kan, man kan försöka och det är ju framförallt roligt att hålla på, tycker jag.
2: Verkligen. Och vi behöver väl generellt sett, är det inte Riksidrottsförbundets eh, vision så många som möjligt så länge som möjligt? Alltså att våran, en, en av våra stora utmaningar som samhälle är att vi framförallt på tjejsidan, att vi inte har förutsättningar för att fortsätta idrotta när vi, alltså efter tonåren. Så är det är jättemånga som hoppar av och aldrig kommer tillbaka. Och det är ju mm. det är synd på många sätt faktiskt. Det är det.
1: Det är ju väldigt, väldigt roligt. Så det är ju, det är, och jag är ju en av dem som faller under den statistiken. Ja. Men jag önskar att det fanns ett lag där ute.
2: Ja, men det finns
1: alltså. fast har man mixlag. Det tyckte jag var lite smart. Apropå mm. att det är svårt att få ihop farbröder.
2: Ja. man tar några kumor också. Vi har faktiskt gjort så. Vi, har, vi spelar mixat, eller vi... vi vi bjuder med de tjejer som är i föreningen också för de har inte de senaste åren haft något sånt tantlag. Mm. Nej. och det funkar ju väldigt väldigt bra. Det är väldigt 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 roligt faktiskt. Mm. Så det tycker jag. jag är sådana
1: bilder i huvudet när du säger tantelag och farbröderlag. jag
2: ser.
1: Ja. 90-åringar så.
2: <laughs> Nej, men vi är ju mellan de äldsta är ju 65 och så eh, ibland har vi med Liksom alltså de som satsar som är 16 år gamla. Och då blir det ju otroligt tydligt hur långsam man har blivit. Om jag någonsin har varit snabb. Så alltså det, det är ändå det är en otrolig skillnad på att vara 16 och att satsa på sin idrott. Och att vara 40 och att spela någon gång ibland.
0: Det, det är det. tänker mig. Jag tycker det är en intressant fråga som du tar upp där med, med just eh, om man pratar manligt och kvinnligt. Eh, om, om man har stora utmaningar med, med, med kvinnor under den åldern liksom att man slutar kanske lite tidigt så, så ser jag däremot att det finns många som om man blir tio år äldre än vad, än vad du är eh, ja. Lasse, så, så är det många som jag upplever att männen har liksom kört sin idrott och de har verkligen satsat rakt in i kaklet. Men de har ingen förmåga att ta hand om sig på ett, på ett liksom rimligt sätt mm. när de blir lite äldre. Eh, där, där det är oftast mycket vanligare, nu, nu pratar jag liksom om människor i min omgivning och så här. Men, men där man ser att som kvinnorna, de, de har mycket lättare att... att eh, gå till liksom ett friskis och svettispass och träna på ett sätt som, som blir lite hållbart medan männen den dagen liksom så här, nu, nu jag ska gå och träna ja, men du, du, du kan liksom inte träna på ett sätt som gör att du inte gör en jättestor svettpöl på golvet eller att man, det ska vara en kontaktsport så att, så att ett knä som redan var kast kanske blir kassare liksom. Så, mm. så där tycker jag det finns någonting och jag, jag tror det finns något för varje generation att tänka på i det där liksom att om, om vi ska om vi ska göra någonting som håller håller länge och, och att man ska må bra så, så tror jag att det finns utmaningar på, på flera delar av livet liksom där eh, framförallt kanske eh, sådana som har hållit på med en elit idrott eller som alltså att man har verkligen kört Kört en lagsport. Hur de ska kunna landa in i sen att kanske inte ha fullkontakts eh, pang-träning för att det, det kommer man inte hålla för. Mats I försöker
1: du säga att lagom är bäst?
0: Nej, nej. Det, det tror jag inte. Jag tror att lugnt är bäst. Lugnt och länge.
2: Ja, men jag tror att du har jättedigt det. Men är det inte också alltså min, nu bygger det här bara på mina egna erfarenheter. Men om man ser de tjejer som jag har i närheten av mitt liv, de är ju duktiga på det med att alltså, få variation i sin mm. sitt idrottande. Alltså, man går på yoga, man går på olika pass. Man kanske springer. Alltså, man går på gymmet. Men man, och man har det här, en mix hela tiden. Eh, Medan de killar jag känner. Man kör, ens, alltså man kanske går på gymmet eller så kanske man springer. Men det är väldigt få som tycker om att springa som också tycker att det är okej okay att gymma till exempel. Och det är nästan ingen kille jag känner som, som ens har testat yoga. Nej. Jag själv var ja. övertygad om att yoga har varit jätte, jättebra för mig men jag har aldrig varit. Jag tänker tänkt på det i flera år. Jag vet inte varför jag inte har tagit det. Det är
1: Vi hade för... Fördelar med, på mitt förra jobb att ha en yogainstruktör som jobbade så att hon erbjöd oss lunchpass eh, och min arbetsplats var dessutom väldigt mansdominerad så att det, då var det faktiskt fullt med killar på den här yogan men det var också väldigt väldigt roligt för att dels så om de ju och stönade och var ganska, blev ju tydligt hur oviga de faktiskt var. Men de var ju inte minst genomsvettiga efter ett enkelt yogapass. Och hade ju därefter träningsverk på märkliga ställen. Så att det var ju väldigt bra. Men det var också en ögonöppnare tror jag för det gänget. Att även yoga är träning. Även om ja. det ser väldigt mysigt ut om man rör
2: sig. Det är ju skitjobbigt såklart. Alltså det förstår jag. Och mm. jag vet inte varför man inte gör det. Jag ska... Det är mitt lufte. Jag ska... Inom tolv månader så ska jag ha varit på jobben fem <laughs> gånger så att jag kan utvärdera det Se om det, är något.
0: Det, här är, det här är fantastiskt. Det är det första, det är det första liksom löftesutfästelsen som vi har fått sedan vi tog över podden. podden så det här måste vi följa upp. <laughs>
2: ja, men det kommer, det kommer bli gjort. Mm.
1: Ja, men vi kommer ja. följa upp det också. Det blir jätteroligt. Okay. Jag har en annan fråga som, eftersom jag frågade runt lite om, om dig Lars-Åke. Mm. Saker man inte visste. Så har jag också fått höra att du hatar konfetti. Och det känner ja. jag att det måste, det måste finnas en historia bakom det.
2: Här. Nej, det tror får... jag inte det gör. Nej, men jag har levt, jag har varit ensamstående förälder ganska många år. Eh, och i det så tror jag att, jag, för jag i min grundpersonlighet så har jag inget utpräglat ordning, ordningssinne alls. Eh, utan det har blivit tvungen att lära mig. Alltså sånt här som för att man ska få ett smidigt liv så måste man. Uh, Bädda sängen, man måste vika tvätt. Alltså allt sånt här måste man göra hela tiden, varje dag. Jag har inte det i mig att jag gör sånt i grunden. Så jag har fått lära mig allt sånt. Uh, och då tror jag att det kommer från det. för det, när liksom, alltså man, Om man ska lära sig sånt så kan det lätt gå till överdrift. Uh, om man bestämmer sig för att man vill ha det rent hemma till exempel. Jag tror att det bara är en sån sak att jag, liksom, jag blir lite... Jag tycker det är svårt det här när man har små barn och... Uh, nu vet jag inte, det är väl inte så länge, för glitter är väl nu mer inte tillåtet om jag har förstått det rätt. Men
1: Nej, när, min, precis.
2: när min dotter var liten så var ju glitter liksom, det var ju en vanlig födelsedagspresent, till exempel. Och det här, det här glittret som <laughs> är överallt, det är ju hopplöst. Alltså jag, som förälder, jag tror inte vi är många föräldrar som har haft barn som älskar glitter, som, som älskar glitter. <laughs> det är väl lite samma sak kanske. Ja.
1: Nu skrattar vi igenkännande kan jag säga. Ja, lite, då ska jag ju tillägga att slime inte heller är en favorit. För att det, vi hittar Nej, kan... alltid vägen till mattan om man säger så.
0: Ja, jag kan lägga till sådana inomhus sand, som Ja. Det sådana här saker som det är, det är bara riktigt elaka människor som ger bort. Ja, det ja. är Kalaspresent till andra. Det är, ja, det är ren vet. önska att ge bort sådana här grejer. Ja. Men ja, man kanske får ge igen någon gång.
1: Men, men menar ja. du att du har liksom slagit över och blivit lite pedant nu istället i hemmet?
2: Eh, nej men på vissa saker. Alltså det blir ju att man, om man har begränsat med tid. Så tror jag, och så sen om man bestämmer sig så kan man ju ö, utveckla någon typ av lite överdrivet kontrollbehov runt vissa saker. Mm. Eh, och eh, om man lever sådana år av att man jobbar och har barn och sådär, ska få allt funka eh, så måste det blir ju inrutat. Eh, och livet funkar lite enklare om man har koll på vissa saker då. Mm. Men det får man ju släppa upp sen Nu håller jag på, att träna mycket på att försöka släppa upp det där Alltså det var under några år som jag bara kunde parkera På vissa parkeringsplatser och sådär Och var de upptagna, då fick jag åka därifrån Och det blir ju liksom, det blir inte hållbart Så det måste man ju Det måste man lära sig släppa på också
0: Just det, för det finns Ja, det finns Det finns överslag på den där
2: Ja, det är inte bara, också, <laughs> det är
0: ja. inte bara bra Det är inte bara bra Nej ja, men det är intressant Jag, jag tycker det, det är väl en del att bli Eh, bli vuxen någonstans sådär, att jag, jag tror att eh, Det där med att inse Att man är Som man är ja. är, ju en, är ju en del i den processen Jag, jag minns själv att jag gjorde, jag gjorde Ett sånt här personlighetstest eh, När jag var 26 eller någonting I den stilen Och eh, i det testet så stod det eh, Massa svar På frågor som min mamma och pappa Alltid hade berättat för mig att Ja, men du vet, Mats du är så här du är ju precis som liksom, du är snäll, du är ödmjuk du är omtänksam, du är empatisk och, och massa sådana saker och i det där testet så stod det att, att jag kanske inte var det alla, alla gånger och då tänkte jag förstås att det var fel på det där testet men sen så insåg jag ju att jag, jag testade att göra något till sånt där test och, och en, en del av de där frågorna Kände jag fortfarande så här: men det är nog så här. Jag, om jag verkligen tänker efter hur det känns i magen så är det nog så jag är. Sen så kan det vara så att man inte riktigt är överens med, med hur man är mellan något. Mm. Men det är en väldigt eh, eh, liksom att komma runt det där och inse att, ens, eh, att man är på något visst sätt och att naturligt. Och att, sen kan man ju bestämma sig ibland för att man inser att det blir inte så smidigt för mig. Och leva mitt liv på det sättet som jag kanske är precis naturligt. Ehm, och, och så kan det vara för dig där: då, liksom att du, du, hittade, du hittade vissa grejer så här som att ja, men du vet, det är ju besvärligt att hålla, hålla efter och göra de här kontinuerliga grejerna. Ja. Men man kan bestämma sig ändå för att det är vägen att gå.
2: Ja. Nej, men och just på det där, så, alltså, för du är ju, jag ser ju dig som genomstämmats. Och. Men det jag kan tänka mig alltså För någonting som jag har fått jobba mycket med på mina senare dagar Det är ju att jag har historiskt gjort mycket våld på mig själv Att jag har liksom tillåt andra Justera var mina gränser går I vad jag tycker är okej okay. mm. Och man blir ju När man, när man, när man sätter tydligare gränser För vil, hur man liksom Hur man är Och vad man tycker är rätt och sådär Då blir man ju ett större as i vissa sammanhang Men eh, så, För man är ju inte bara snäll
0: Såklart jag. Det är nog väldigt få som, som är där tror jag.
2: Ja. Man kan ju framställa sig så och man kan ju liksom agera så. Men då kommer man ju bli besviken på sig själv, tänker jag. För man tror ju förhoppningsvis på några saker
0: i alla fall. Liksom att man, intalat, man har intalat så att säga så, så här är man. Men som ett led i att bli, bli äldre och, och lära sig saker om sig själv. Så, så kan man ibland upptäcka så här att vissa grejer. Må jag faktiskt bättre av att sluta göra. Lite som, som du var inne på där. Mm.
2: Men det tror jag man måste bli cool. vuxen för. Alltså för det är först senaste åren som jag har kunnat liksom förstå det. och Oavsett de gränserna och inte. Alltså. Men sen är vi olika det det klart. Jag tror att jag eh, jag är nog sen på mycket. Kanske. Eh, <laughs> men verkligen.
0: Har du något, har du något exempel? Eh,
2: nej men bara alltså så här. Alltså i så här. I stora exempel kan det vara att vissa människor kanske man inte borde umgås så mycket med som man, som man gör. Uh, och det tycker jag alltså under hela, om man ser, nu har inte jag världens bästa minnen men om man ser hela skolåren och så där upp, då var man ju, eller åtminstone inte jag var inte särskilt selektiv med vart jag la min energi. Uh, Nej. Det blir man ju mer och mer selektiv och mer och mer ensam. <laughs> uh, men, men det är ändå så här mycket härligt Men det är också att man, man trivs Eller jag i alla fall trivs För varje år som går trivs jag ju bättre och bättre Själv eller Med mig själv Och med saker som jag, som jag vet att jag tycker om Och sådär Behöver mindre och mindre bekräftelse från andra kanske Även om bekräftelse är härligt, härligt. Ja.
1: Kvalitet istället för kvantitet
2: Exakt Men det är ju svårt mm.
0: Um, nu har vi pratat en liten sväng Och Jag tänkte så här. Om man ser fram emot hösten nu då, mm. vad, vad ser du fram emot Det kan vara både kanske saker som du ska göra på jobbet Eller, eller vid sidan av Vad har du för Har du någonting att, att se lite extra fram emot i? i Amra,
2: hösten är min absoluta favoritårstid Jag älskar all, allt med hösten Faktiskt Eh, så att jag, husten ser jag väldigt mycket fram emot och det där vi är just nu när det fortfarande är ljust och soligt men det är så krispigt och lite så härligt i luften då tycker jag att man mår som, eller jag mår som allra bäst eh, och ser man på husten på Excitex så alltså vi, det händer ju väldigt väldigt, väldigt mycket nu vi, på det området. där jag spenderar majoriteten av min tid i e handelsområdet bara så har vi ju, ja, men dels så är det ju många företag som nu sitter i sina planeringsfaser eh, men också från vårt håll, att vi håller på se över våra erbjudanden och ser hur kan vi göra dem så bra som möjligt eh, så att det är alltså, och det är ju väldigt, väldigt roligt och vi har ju blivit, bara innan sommaren blev vi ju väldigt många fler eh, mm. och sen jag för jag har jobbat då på och Spotton som var det senaste företaget vi förvärvade men det har kommit in ganska många nya som jag faktiskt inte känner och fortfarande inte har träffat så att, det ser också mycket framåt många nya människor att lära känna sådär
1: Jag måste för övrigt bara säga Lasse, att det var det mest positiva jag någonsin hört någon säga att hösten är favoritårstid men... det är ju annars Nej men det är ju bara det är ju bara liksom den sista vägen in i vintern, mörkret deppigheten men det
2: Jag tror faktiskt på riktigt det där tror jag är någonting som vi har pratat så mycket om så att det har blivit en sanning för många. Jag tror att, för det har jag också fått höra att man blir så, här, om en hustepission och sådär. Eh, men eh, vi är lika många som blir lite deppiga på våren. Så att jag tror... Ja, men det
1: förstår jag inte. Mm. Eh,
2: <laughs> nej men jag, så jag, jag tror faktiskt att det där är något som vi har pratat om så mycket så att det har blivit en sanning för många. Eh, det finns ju... Jag tycker ju fler man pratar om hur fantastisk husten är. Alltså den att man får... Man får koka te på kvällarna Man får ha på sig en filt om man vill Man kan ta på sig en skön tröja Det är många som uppskattar allt det här Men man, man liksom man, man väljer att
0: inte riktigt
1: se det Det tycker jag är synd Jag tycker det känns som ett tröstpris Tycker Jag
0: Jag, håller, alltså så här, jag, jag gillar ju de här, alltså så här Det är väldigt vanligt att man Refererar till de här eh, den, Filt och, och, och te Och sådana grejer jag tycker själv också att hösten är en tid att, där man oftast tar tag i saker att, att sommaren blir, eller så är det för mig liksom, om man ser till det eh, yrket som, som jag har och har haft länge så är ju hösten den här tiden då man om man ska sätta, sätta de här planerna i, i verket ordentligt man har haft sommaren på sig och, och, och vila lite grann och, och gått och, och funderat på vad, vad som ska ske härnäst och sen så är det, sen så börjar det hända grejer på hösten så att jag, jag är väl, verkligen också en jag gillar hösten för att man får man får ordentligt med, med tid oftast till att till att eh, göra de här grejerna som man planerar tillsammans. Ja. Eh, inte minst
2: professionellt. Ja, och under sommaren så då är man ju åtminstone jag, men är väldigt många med mig man, så man lever ju lite mer dekadent, avslappnat. Jag tycker hela våren så är man också lite så förbereder sig inför att det ska bli varmt om man ska ligga och bada. Men sen så som nu, jag har aldrig varit så alltså så mycket energi som jag har nu eh, det vet jag inte om jag någonsin haft. Jag tycker att typ allt är roligt och jag kan jobba mycket som helst, jag kan umgås med folk hur mycket som helst uh, jag får så mycket gjort, alltså det är otroligt härligt uh, mm. så det vill man ju bara vara kvar i sen vet jag att det kommer en vår och då kommer jag gå ner då kommer jag inte tycka att livet är lika härligt längre men det får jag cyklar då
1: tvärtom cyklar du och jag Lasse mm.
2: ja, men vi behöver, vi, det finns säkert någon genetisk förklaring alltså på samma sätt som att vissa är pigga på kvällarna och vissa är pigga på morgonen det finns säkert något sånt mm. Det fyller ett evolutionärt mm. syfte
0: säkert.
1: Ja. Vi får lyfta varandra. Ja. Allt enkelt.
0: Ja. Mm. Vi tackar för, för den här veckan. Tack själv. I, i, från Excitex-poddens perspektiv. Och eh, vi brukar ju avsluta lite grann med att prata om vart man kan hitta mer information om, om excitex och eh, Sanna om man, vill, eh, om man vill veta mer om vad Excitec gör och vilka erbjudanden vi, vi har. Varit, då går man ju självklart
1: då. in på Excitec.se där man hittar all information om oss och vilka tjänster vi erbjuder, liksom produkter. Och Mats om mm. man vill bli lars Åkes nya kollega, eh, vad går man då?
0: Mm. Ja, då går man till eh, till slash karriär. Där man hittar all information om de jobben som vi har ute för tillfället och annars så går det ju oerhört bra att kontakta oss som är med här i podden också så kan vi säkert föra er rätt in i, i vår... I vår värld. Men, men annars så finns det mycket på, på webben och eh, även via sociala medier: Instagram och Facebook och så där kan man också följa oss. Men eh, Exciteck.se är en, en grymt bra startpunkt för det allra mesta skulle jag säga. Ja, yeah. så är det. Um, återigen Larsåke, tack så mycket för att du var med och gästade oss mm. den här veckan. Det var ett, ett jättemysigt samtal tycker jag. Tack,
2: det var jättekul att vara med eh, tycker jag.